0: Está entrando no ar o programa Expondo as Escrituras. Comigo, Pastor Mário Luna. Mário Luna. Um programa para você entender e praticar a Palavra de Deus. No ar, programa Expondo, Expondo as, Escrituras. as Escrituras. Sejam bem-vindos a mais um Expondo as Escrituras... Eu estou fazendo a exposição da primeira carta de Pedro, no qual nós falamos na mensagem anterior sobre o tema dessa carta, a vida cristã, uma nova vida em Cristo. Falei sobre quem escreveu, o apóstolo Pedro. Falei sobre os destinatários estrangeiros e dispersos, estrangeiros como aqueles que não têm uma morada fixa aqui e dispersos porque estão é, entre pessoas também que não são cristãos. E eu falei sobre o versículo 2, que tratou sobre a origem da salvação. Nós podemos entender que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo e dentro disso nós entendemos que a eleição é coletiva é a eleição do corpo é a eleição da, da igreja do Senhor Jesus aprendemos que fomos também santificados para obedecer ter uma nova vida para obedecer e que essa nova vida veio por intermédio do sangue de Jesus Cristo, ou seja, da morte de Jesus Cristo. Nós temos é, direitos, mas nós temos também deveres. E o nosso principal dever, como cristão, é obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar, na nossa é, exposição bíblica, sobre os versículos de 3 a 5, da primeira carta de Pedro, que vai falar sobre a comprovação da salvação. Há um fato que comprova que nós recebemos a salvação, que nós temos uma salvação garantida. Então, 1 Pedro, capítulo 3, versículos... 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 5, diz o seguinte... Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Versículo de número 5. Que, mediante a fé... Estás guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Então hoje nós estamos aqui para falar sobre a comprovação da nossa salvação. Eu quero fazer primeiro uma oração. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta rica oportunidade de estar aqui participando mais uma vez do Expondo as Escrituras. Peço ao Senhor que ilumine a minha mente para poder expor as escrituras e, ao mesmo tempo, ilumine a mente daqueles que estão ouvindo para compreenderem a exposição da Tua Palavra. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Eu quero aproveitar essa oportunidade e dizer a você você pode se inscrever no meu canal no YouTube, Pastor Mário Luna Oficial. É só você procurar lá, Pastor Mário Luna Oficial. Se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro das novas publicações. Então vamos lá. 1 Pedro capítulo de número 1, versículo de número 3 diz Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Pela ressurreição de Jesus Cristo, Dentre os mortos Nesse versículo aqui Nós temos a comprovação da nossa salvação Pela ressurreição de Jesus Cristo Pedro inicia essa parte louvando a Deus Pois ele diz Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Então Pedro louva a Deus pelo grande feito da salvação Que é oferecida por meio da sua grande misericórdia 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 aponta para a compaixão que Deus teve por nós que estávamos condenados sem esperança, mas em Cristo Jesus fomos gerados de novo. Isso me faz lembrar de um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3, no versículo de número 22, que diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E ele completa dizendo, no versículo 23, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Foi por meio dessa misericórdia, através da compaixão de Deus, que a salvação nos é oferecida, e aí nós fomos gerados de novo. Quando o pecado entrou na humanidade através de Adão e Eva, ele trouxe a morte espiritual que ocorreu no exato momento que eles pecaram. Mas também trouxe a morte física, que veio depois, e também a morte eterna, ou segunda morte, que é aquela morte que vai passar todos aqueles que partirem desta vida sem Cristo. Estarão separados eternamente de Deus em tormento. O propósito de Deus era nos gerar de novo, ou seja, Deus tinha o seu plano da salvação e a vontade, o desejo de Deus ela nos gerar de novo ou seja, uma vez que o pecado entrou ele trouxe morte espiritual então a pessoa passou a não ter mais comunhão com Deus ela passou a não poder mais se relacionar com Deus e aí Deus, Pai, em Cristo Jesus ele vai fazer uma grande obra no qual Jesus vem morrer na cruz do Calvário para nos dar direito a novamente salvar ser gerado de novo e ter relacionamento com Deus. Em Cristo nós recebemos uma nova vida, uma vida espiritual. Nascer de novo é uma das muitas palavras do Novo Testamento Que descrevem a entrada na vida cristã Então quando diz assim, você nasceu de novo Isso fala de eu agora ter uma vida cristã Eu entrei na vida cristã Outras palavras que são utilizadas que também tem a ver com nascer de novo É justificados, que é uma linguagem dos tribunais Remidos, que é uma linguagem dos mercados de escravo E propiciados, que é uma linguagem do sistema Sa. Essa imagem de ser gerado de novo é bastante apropriada para demonstrar a entrada na nossa vida cristã. Nosso novo nascimento dá início à esperança, porque o apóstolo ele diz assim, ó, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, para quê? Para uma viva vida. Esperança Então é dito que nós fomos gerados de novo Para uma viva esperança Através de que? Através da ressurreição de Jesus Cristo Dentre os mortos nós precisamos entender o seguinte, o português ele não expressa o sentido original da palavra esperança, porque no português, esperança é acreditar em algo que a gente deseja, que seja verdade, que aconteça. Porém, a palavra esperança, na Bíblia, no Novo Testamento, ela tem um significado muito mais abrangente. Esperança pode ser definida como a certeza presente, Certeza do agora, de uma expectativa futura. E essa expectativa futura, ela está baseada em quê? Numa promessa. Promessa de quê? Pedro chama essa esperança de viva, pois está baseada na ressurreição de Jesus Cristo, que garante a futura ressurreição dos salvos para a vida eterna. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Você pode ver isso com bastante clareza na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículos 12 a 58. Você pode ler depois com mais calma e confirmar isso. Cristo ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então, nós não vivemos mais com medo da morte física e da morte eterna. Por quê? Porque nós não estamos mais condenados. Então, nós estamos aprendendo nessa exposição bíblica, fatos que comprovam a nossa salvação. Primeiro, a ressurreição de Jesus Cristo. Em segundo lugar, o outro fato que comprova a nossa salvação é que nós temos uma herança. Você sabia que você tem direito a uma herança? Eu tenho direito a uma herança? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Ei, a herança não é aqui. A herança não é o aqui e o agora. A herança está guardada nos céus. Quando o texto fala de herança, essa é uma linguagem usada sabe para o quê? Para a vida eterna e aponta para o objetivo do novo nascimento que eu fui gerado de novo? Para que você recebeu um novo nascimento? Para viver uma vida de desejos? De prazeres? De deleites nessa terra? Para viver uma vida apenas para conquistar coisas aqui? Não, 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 não. O Senhor, no seu grande plano, através do seu grande amor, da sua grande misericórdia, estabeleceu para aqueles que aceitarem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e viverem uma vida de acordo com a palavra de Deus uma herança você tem uma herança preparada, uma herança preparada nos céus eu tenho uma herança, e se você está ouvindo essa exposição bíblica e ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é hora de fazer isso agora Sabe por quê? Porque você vai participar também desta herança que está preparada. Só que Pedro ele coloca aqui as. Em relação a esta herança O pecado trouxe a morte em todos os seus aspectos E Cristo trouxe vida também em todos os seus aspectos Essa herança é incorruptível O que é uma herança incorruptível? Ela é incorruptível em contraste com a prata e o ouro Por quê? Porque a prata e o ouro, ela é corruptível Mas a herança que tem preparada para nós não é corruptível Mas Pedro não diz só que ela é incorruptível Pedro diz que ela é incontaminável Isso em comparação com as obras da natureza humana tá? Porque as obras da natureza humana são contamináveis E que se não pode murchar Pedro também diz que essa herança não pode murchar comparada ao que? A fragilidade da humanidade Porque o ser humano ele é frágil Tal herança é reservada no céu Na presença de Deus para os crentes Paulo fala de bênçãos espirituais em Cristo em Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz Bendito, mais uma vez Paulo aqui está louvando ao Senhor como Pedro também Mostra o louvor a Deus, Paulo diz Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Existem tantas pessoas buscando bênçãos materiais não é errado você buscar uma bênção material, mas é errado você colocar as bênçãos materiais acima das bênçãos espirituais. E pior ainda, focar nas coisas desta terra e esquecer da sua herança que está preparada no céu. E Jesus, ele também nos advertiu sobre investir na nossa herança celestial. Você sabia disso? Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, diz assim. Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, Aí estará também o vosso coração. Sabe o que Jesus está mostrando aqui? que aonde estiver a sua prioridade de vida, você vai se voltar para aquilo. Então, se nós não tivermos como prioridade da nossa vida receber a herança, a vida eterna que nos foi preparada por meio do sacrifício de Jesus Cristo, nós vamos nos distrair em conquistar coisas aqui nessa terra que são passageiras e podemos abrir mão da vida eterna. Não faça isso. Tenha muito cuidado. Eu sei que você pode conquistar coisas, eu posso conquistar coisas nesta terra, mas que a nossa prioridade de vida esteja sempre em receber a vida eterna, a herança conquistada na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Então nós estamos aprendendo aqui sobre a comprovação da nossa salvação. Vem por meio da ressurreição de Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vem por meio da herança que nos está preparada. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. E para finalizarmos hoje esta exposição bíblica, a comprovação da nossa salvação também vem por meio da nossa perseverança na fé. Então nós precisamos perseverar na fé através do poder de Deus que nos guarda. Versículo 5, 1 Pedro 15 5 diz E mediante a fé estás guardado na virtude de Deus para a salvação prestes para se revelar no último tempo. Servirmos um Deus que tem todo o poder para cumprir suas promessas, você duvida disso? Não, Deus tem todo o poder para cumprir suas promessas, isso quer dizer que temos garantia da nossa herança, a herança está preparada, Deus prometeu e ele vai cumprir, porém a fé, preste atenção nisso aqui, a fé, a fé é pelo menos manifestada por, por três elementos. Primeiro, a fé exige que eu creia que Deus é quem ele diz ser. Preciso crer que Deus é quem ele diz ser. Em segundo lugar, se eu tenho fé, eu preciso obedecer a Deus, eu não posso dizer que tenho fé se eu não sou uma pessoa que obedeço a Deus, e também se eu tenho fé, eu preciso confiar naquilo que ele tem poder para fazer, então em primeiro lugar, eu preciso crer que Deus é quem ele diz ser em segundo lugar, eu preciso confiar naquilo que ele pode fazer e que ele prometeu fazer e em terceiro lugar, eu preciso obedecer a sua palavra. Então, Deus tem poder de cumprir sua herança? Tem. Porém, a fé é a resposta, a minha resposta necessária para que eu me aproprie daquilo que Deus providenciou para mim e para você. E o que Deus providenciou para mim e para você? Salvação. Essa fé precisa permanecer para a salvação já prestes a se revelar no último tempo é uma coisa que precisa ser contínua, a fé não pode ser uma fé de hoje, não pode ser uma fé de momento, não pode ser uma fé distante, é uma fé contínua, você continua crendo em Deus, sendo quem ele é, você continua confiando em Deus, naquilo que ele prometeu, e você continua obedecendo a Deus, tudo isso durante toda a sua vida cristã não é crer hoje e amanhã não crer mais. Não é confiar hoje e amanhã não confiar mais. Não é obedecer hoje e amanhã não obedecer mais. Precisa haver uma progressividade. Precisa haver uma continuidade. Não posso deixar de ter fé. Assim, tanto o poder de Deus como a fé dos cristãos estão direcionadas à consumação final da provisão salvadora de Deus. Por quê? Junto o poder de Deus que cumpre aquilo que Ele falou junto com a nossa fé para recebermos aquilo que Ele preparou. Se não recebermos a vida eterna, não é porque Deus não teve poder em cumprir sua promessa. Preste muita atenção nisso. E sim porque abrimos mão da nossa fé. A fé como braço, os braços que se estendem para receber a salvação. No momento que você perde a fé, é como se você viesse a retrair os seus braços, a puxar de volta os seus braços, encolher os seus braços para poder devolver a salvação que é um presente de Deus para nós. Então nós precisamos ter fé, precisamos estar atentos, pois a apostasia, que é o abandono premeditado e consciente da fé, é um sinal dos últimos tempos. Nós estamos vivendo os últimos tempos e a apostasia está à porta. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então tem uma uma mente cauterizada e ao mesmo tempo está tentando cauterizar a mente de outras pessoas então deus tem poder de cumprir a promessa dele em nos dar salvação tem mas nós precisamos de fé sem fé é impossível agradar a deus os pensamentos do cristão devem se ocupar em tudo aquilo que o senhor preparou para ele assim mesmo enfrentando muitas aflições desta vida não perderemos o propósito de Deus para nós. Qual é o propósito de Deus para nós? Vida eterna. Nessa exposição bíblica, eu mostrei para você a comprovação da nossa salvação. Primeiro, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, mostra que nós temos essa salvação. Segundo, nós temos direito a uma herança eterna. E terceiro, o poder de Deus nos va vai nos guardar para receber a salvação. Mas para isso precisamos ter o quê? que? Fé. Nós precisamos perseverar na nossa fé. Eu quero fazer uma oração nesse momento. Senhor, Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, diante da Tua presença eu me coloco nesse momento. Senhor, eu estou aqui pedindo ao Senhor que agora venha aplicar. As verdades ensinadas nesta exposição bíblica ao nosso coração. Nós aprendemos que a salvação é comprovada pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós aprendemos que a salvação é comprovada através de uma herança que nós temos, que não pode murchar, que é incorruptível. E nós aprendemos também, Senhor, que a nossa herança é guardada através do teu poder, mas nós precisamos ter. Nós não podemos perder a nossa fé. Então que os tempos difíceis, Senhor, não venha tirar a nossa fé. Que não venhamos perder a nossa fé em crer em quem Tu és, em confiar no que Tu prometeu, em obedecer a Tua Palavra. É o que eu Te peço e já Te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus... Abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo programa Expondo as Escrituras, aonde darei continuidade à exposição bíblica da primeira carta de Pedro através do capítulo 1, versículos 6 a 9. E vou falar sobre a alegria da nossa salvação. Você acabou de ouvir o programa... Expondo as Escrituras Na apresentação do Pastor Mário, Mário Luna, Luna.